0: Viene, viene, viene mi gente. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana de los sábados. Nada más y nada menos que el niño de Miraflores a través de Acción de Fe haciendo una entrada triunfal. Me tenía nervioso. Fue a buscar el café. quedaban daban cinco segundos y no lo veía en el ciento. Es el gran Rafi Ortiz. Rafi, <risa> buenos días.
1: Este quiere que vaya como Flash.
0: <risa> ¡Fum, fum! <risa> buenos días, familia.
1: Qué bueno que están aquí en el día de hoy. Hoy me imagino que vamos a, a ver qué nos trae el Señor a través de este programa, uh -huh. que nos trae a través de ustedes en el chat con sus experiencias. Pero en verdad que es un día, ya estamos en febrero, ya se está acabando febrero, Jorge.
0: So, Dale, este, me, este año va a las millas otra vez. Ya solo quedan ¿qué, 10 veces para coger los W2 otra vez.
1: Mira, mira, tú sabes que la palabra de Dios dice que los tiempos se acortarán. Mm. 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 Yeah. Uh, una anuncio, vez por allá, por ahí hay un artículo que dice que se acortan porque como creces y vas haciendo lo mismo, pues entonces se va al tiempo más rápido, psicológicamente, okay. y, y una explicación del mundo. Pero independientemente. La Biblia dice los tiempos se acortarán. So, Ténganlo en consideración.
0: Vaya. ¡Ajustémonos los pantalones! Pero dale, jole, ¿qué tienes hoy? Pues mira, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo nosotros a veces creamos nuestra propia atmósfera, sea buena o sea mala. Rafi, ¿te ha pasado que a veces estás teniendo un mal día? O puede que estés teniendo un buen día y de repente contagias a todos los que están a, a tu alrededor ¿verdad? Eh, por la manera en que estás teniendo, sea un buen día o, o un mal día. ¿Te ha pasado?
1: Bueno, Jorge, yo no me recuerdo si me ha pasado de esa manera, pero te voy okay. a decir que yo trabajo para una compañía de comunicaciones, de trabajo en servicio al cliente, una compañía de comunicaciones, Jorge. Ajá. Eh, y tú sabes que esta compañía de comunicaciones provee internet. Y usted Ajá. sabe que nosotros como seres humanos, cuando no podemos entrar a internet, no podemos entrar a Facebook y no podemos atender nuestra finca, ver nuestros memes, <risa> ver todo Sabía eso, por ahí. nos ponemos de mal humor, ¿me sigue? Me y los clientes me llaman molesto, que no pueden entrar a Facebook, que no pueden entrar a Instagram, que no pueden hacer negocios, pero con un mal humor pff, que el cielo es corto, el tramo de, de aquí al cielo es corto del, de lo... De lo del coraje que esa gente tiene. Okay. Y yo recibía llamada tras llamada, sí, llamada tras llamada, llamada tras llamada. Cuando llegaba el día, Jorge, ¿quién estaba de mal humor? Tú. Yo estaba de mal humor. Y mira lo que pasó. Yo salía de, 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 de mi área de trabajo, okay. llegaban los niños, llegaba la familia, y como yo estaba de mal humor y no me daba cuenta no estaba tratando bien a todo el mundo.
0: Oh, ok. Así
1: que estaba como que alterándome de nada, fuera sin paciencia, sin nada. No fue hasta que me di cuenta que tuve que hacer ajustes en mi vida de asegurarme de no ponerme de mal humor, de yo ser influencia a esas personas, como dice la palabra, la blanda respuesta calma la ira. No te digo que todavía a veces de vez en cuando me, sa me salgo por el techo, pero he mejorado mucho. O oh, no he recibido
0: 702 call. Chiste <ríe> Me acuerdo de esa. Pero a no, lo va a no sé decir. si eso contesta, pero tu ah, pregunta. Okay, ahí está. Pues mira, a mí me pasa muchas veces, pero al contrario, me dicen que traigo a veces quizás alegría donde llego. Eh, siempre he pensado que si vas a estar trabajando, ¿verdad? Y vas a estar ahí por, por un buen rato, pues tienes que tratar de entretenerte, aunque sea un poco... <ríe> Cuando la pandemia dio, donde yo trabajo, eh, se formó pues una incertidumbre, ¿verdad? No sabía qué iba a pasar, no sabíamos si íbamos a, a perder nuestro trabajo, si nos iban a recortar horas, si nos iban a enviar a todos para ese empleo, en fin. Eh, una de las industrias que más afectó fue la de las aerolíneas y estábamos pues todos asustados. Eh, mi jefa, hablando conmigo una tarde, me dijo que si tenía algo en mente, eh, por si pasaba algo, ¿verdad? Si, si tenía un plan B en caso de que nos recortaran o qué iba a pasar. Y yo recuerdo que yo le dije que, eh, que no sabía qué iba a pasar, um, pero que, que esto era uno de los mejores trabajos que yo había tenido, que me lo había disfrutado y que me iban a tener que sacar por las piernas del salón si, estaban, si yo estaba dando clase. Eh, cuando teníamos reuniones durante el día, se notaba la tristeza, la incertidumbre eh, de que no sabíamos qué iba a pasar. Yo me propuse todos los días entrar y, desde que entrara, tratar de alegrar el día a todos. Así no me sintiera bien ese día. Llegaba a formar la fiesta como la galletita Social Tea. no sé si tú te acuerdas de eso en Puerto Rico. Rafi dice: No, papá, yo no soy tan viejo. Recuerdo como un día en medio de una reunión.
1: Tengo 27.
0: Ahí está. Yo 29, entonces. Ok. En una de las reuniones me puso un sombrero de cazador de la selva, estilo Yumanji. Entonces tenía mi cámara apagada y me dicen Jorge, tienes que prender la cámara y al prenderla, la reacción de, del equipo fue la misma. No podían contener su risa. Eh, los miércoles, por ejemplo, eh, eran miércoles de ejercicio. Mira que Rafi lleva 27 años en la Florida. <coughs> este, nos ponían a hacer unos, unos ejercicios con una viejita ahí que tenía una energía como si se hubiera tomado cuatro cafés cubanos. Entonces, eh, cuando era la hora de hacer los ejercicios, la gente no quería y yo prendía mi cámara con una bandana en la cabeza, una camisilla, como si estuviéramos en los 80 y por ahí seguíamos. La cosa fue que de tanto payasear, la gente hasta se metía más temprano a la reunión para ver si, si, ah, para ver con lo que entonces ¿Qué yo venía, no, ¿qué tenía. Día. Exacto. Cuando la cosa apretaba, yo siempre salía con algo cómico, verdad, para tratar de animar el equipo y en medio de la confusión les decía que nos riéramos que no era lo mismo once llorando en desempleo con once riéndonos mientras estábamos empleados. Eh, la cosa fue que cuando todo volvió a la normalidad, mi jefa me agradeció la alegría que siempre llevaba y lo más curioso de todo fue escucharlos del equipo diciendo que extrañaban los días en que nos reuníamos con la pandemia. Eh, entonces me estuvo me mira para allá, me di cuenta de algo, Dios me enseñó que inconscientemente llevé un mensaje, llevé alegría en tiempos de tristeza. Eh, alegre, ale, perdón, alegre muchos en momentos en los cuales la gente no sabía qué iba a pasar, cuando mis jefes se retiran, una de ellas me dijo de, eh, que, que no le quedaba la menor duda de que yo sería el próximo jefe y que lo haría mucho mejor, pues mantendría al equipo animado bueno ahí con la última promoción pues me ha costado animarlos un poco dentro de todo me puse a pensar así que com, como contagía a todos durante aquel tiempo eh Haciendo mis payaserías, tenía que buscar una manera de contagiarlos a todos de nuevo. Ahora, especialmente que estamos más ocupados que antes. A veces sé de malas noticias que ellos no saben y tengo que buscar una manera de animarlos y darles la noticia que entiendan que a pesar de que no les gustará lo que yo les diga, hay maneras de hacer las cosas y no estar de mal humor. Me di cuenta que podemos atraer lo bueno si nos los proponemos. Al igual que si estamos siempre negativos, vamos entonces a atraer lo malo. Dios quiere que estemos siempre contentos, que atraigamos lo bueno, en especial todo lo bueno que él quiere darnos a nosotros. Hay dos atmósferas, la humana y la espiritual. Al igual que la humana se contagia, la espiritual también lo hace. Asegurémonos entonces de siempre contagiar nuestra atmósfera espiritual con las cosas buenas, alegrías y bendiciones y así podamos salir y contagiar o podamos salir y contagiar a los demás igualmente con lo bueno que todos estén alegres en tiempos de tristeza y sepan que quien nos alegra no eres tú tú eres el instrumento sino que es dios que tiene muchas cosas buenas y queremos atraerlas mi gente no se nos retire que a rafi se fue ando de decir que no se retiren no, no, no se retire. que estoy
1: cambiando cambiando la cámara
0: Dale, tranquilo, que cuando volvamos a su programa favorito de los sábados estaremos hablando de eso y mucho más. Busque su cafecito, su chocolate caliente, el pan soado y el quesito de papa, que el mejor programa de todos los sábados está a punto de comenzar. Producción, en este programa con un opening bien positivo y tireme entonces ese opening Hablando Claro comienza ahora. Llévatelo. Que estar siempre orando para que Dios nos dirija, muy cierto. Bueno, pues bienvenidos, mi gente, a su programa favorito de todos los sábados, hablando claro con Rafi y Jorge. Como siempre, queremos darles las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros, por su apoyo incondicional. Por compartir nuestros enlaces, por escuchar nuestro podcast, por escuchar Radio Fuapapa. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Como dije, hoy precisamente estamos cerrando nuestra séptima temporada, Rafa. Lo que empezó un wow. ¿Okay? Así que con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de hablando claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias pero si las hablamos con respeto podremos hablar claro, bueno entonces vamos a pasar por los saluditos Rafi que esto está encendido, tenemos por ahí a ya veo. buenos días, yo te bendiga el gran Belsazar, Evelyn Flaca, te quiero, te quiero un montón Espero que hayas pasado muy buen cumpleaños Lely, producción, Pilar qué bueno verte por ahí, a ver si rifamos ahorita un bizcochito ahí a nombre de Giovanni, no mentira el gran AJ que está trabajando, me lo dejó saber ayer, me dijo voy a estar trabajando, pero este, no sé si lo convencí, le dije que pusiera el programa en YouTube en la sala principal, pero no sé si lo hizo. El compi Robert, te amo mucho, seguimos orando por ti. Yeji, eh, gracias por estar aquí todos los sábados. Eliezer Antonio Meléndez Caldera de este Colombia, un abrazo, bendiciones para nuestros hermanos colombianos por allá. Violi. Qué bueno verte. Buen día. Que Dios te bendiga más. y dame una señal. Dime que pudiste poner el programa en YouTube allá al frente, en la, en la sala de espera.
1: Que tiren una foto y la ponga a todo el mundo y la nos etiqueten ahí hablando sí. claro en Facebook. ¿Verdad?
0: Así que Eliezer, bienvenido. Esperamos verte todos los sábados por aquí a esta misma hora por el mismo Vaticanal. Entonces, vamos a pasar, mi gente, con la pet, las peticiones de oraciones. Tenemos por aquí, seguimos orando por la salud del de obispo Luis Acevedo, por la eh, paz mental de compadre Roberto Silva. Seguimos ahí, no nos rendimos, compis, siempre en la batalla. Okay, pedimos salud por el sobrino de ella, Edwin, Edwin Cito Colón Jr., José Ramos, que está batallando problemas del corazón. Lo declara, declaramos sanación en nombre de Jesús. Eh, Carla Victoria, la niñita guerrera. Félix López, Zoica, Manolo. Y pedimos oración por todos los enfermos. Okay, así que, mi gente, si usted tiene una petición de oración, háganosla llegar a través de uh, nuestra página de Hablando Clar. Estaremos siempre orando por ustedes y eh, pedimos siempre... Oración aquí dice ella y dice que no puede ah, Bueno, que este tiene miedo que tenga miedo a morir que nazca no mentira dame a, llamar,
1: dame a llamar a ella espérate Dale. Tranquilo ella estamos relajando
0: Entonces vamos a ver por aquí Eliezer nos pide oración por la salud de toda su familia por la salud de los padres Carmen Caldera por diabetes y por mi padre Juan Meléndez por insuficiencia cardíaca y respiratoria y chazón en las piernas problemas de celulitis, ok, financiera, estoy muy endeudado y desesperado, no sé qué hacer para salir de la situación tan crítica que estoy viviendo actualmente, Eliezer, estarás en nuestras oraciones, confía en Dios y vamos a ver si podemos entonces poner este programa hoy en práctica para ti, te sirve de algo, vamos a ver, así que Eliezer, estás en nuestras oraciones, confía plenamente en Dios que todo va a salir bien, vamos allá, pues mi gente, vamos a lo que vinimos, tus palabras crean atmósfera espiritual atrae tu atmósfera de bendición pues mira Rafi nuestras palabras depende de lo que digamos van a influenciar nuestra atmósfera espiritual si damos palabra negativas, nuestra atmósfera se llenará de cosas negativas no sé si les ha pasado que están en la casa y rocían lo que se conoce como flea o, o raid algún insecticida verdad y a la hora que llega alguien, te dice, oye, aquí huele como insecticida y a ti ya ni te olía. No sé si les ha pasado, pues el olor aún está en la atmósfera. Tú regaste ese spray por toda la cocina, te olvidaste de él, pero el olor se quedó, efecto, se quedó. Y al llegar, al llegar alguien nuevo al lugar, se da cuenta. Okay, vamos a ver lo que dice el versículo, eh, la primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Las palabras crean atmósferas. Albert, bienvenido. Dios te bendiga. Te amo, cuñado. A veces en la iglesia oramos, cantamos, nos sentimos protegidos. ¿Por qué pasa eso? Porque todos hemos creado una atmósfera de oración. Esta atmósfera nos ha atrapado. Al contrario, cuando nos enojamos con alguien, empezamos a hablar malo, a insultar. Todo cambió, todo cambió de adoración. Y ahora quizás lo que tenemos es confusión de algunos otros se influenci influenciarán y se pondrán enojados. Entonces se fue esa atmósfera de adoración en la que estábamos y se contaminó el ambiente. Si nos vamos a mover en una atmósfera que sea una atmósfera de luz, una atmósfera de bendición, no hagamos lo contrario, no maldigamos ni nos enojemos, no critiquemos. Pues lo que sucederá es que nos atraparemos en esta atmósfera contaminada de destrucción. Tenemos que tener cuidado con la atmósfera que creamos. En los tiempos de ahora, ¿cuánta gente está enferma por trabajar en ambientes contaminados? Okay? En los tiempos de mi abuelo había mucho asbesto, había mucho polvo que les ha causado quizás cáncer en los pulmones o problemas de respiración. Por algo se pasó una ley que ahora no puedes fumar en la mayoría de los negocios. Por ejemplo, nuestra capa de ozono es otro ejemplo. Nuestra concentración de gases en la atmósfera eh, es tanta que se empezó a abrir eh, la, la nuestra atmósfera y el sol empezó a calentar más de lo normal, pues no estábamos protegidos. No le hagas rotos a tu atmósfera espiritual con cosas del mundo. Mantente en Dios en todo momento y mantente siempre positivo y pensando en lo bueno. En Sofonías 317 la palabra dice porque esa muchacha está trabajando time, ¿no? porque el Señor, tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti en cantos. En el mundo espiritual tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos, pues afectaremos la capa que Dios nos dio. Una vez empezamos por eso, seguimos maldiciendo, peleando, discutiendo. Ahí empieza esa acumulación del mal en tu atmósfera de tu hogar. Empiezas a hacer hoyos en tu atmósfera. Por ahí se forman más en otros ambientes que las palabras te harán comer de sus frutos. Vas a tener consecuencias por las que deberás cargar luego por siempre. No podemos ahuyentar perdón, nuestras alegrías por pensar en un momento, por reaccionar en un momento. Tú le puedes preguntar a Leli que yo soy con una pistola de fulminante. Yo, cuando me enojo, disparo primero y después pienso. Atrae tu atmósfera de bendición. En Romanos 12:12, 12, la palabra dice: Alégrense en la esperanza muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Mi gente, tenemos que cuidar nuestra atmósfera, a velar nuestras palabras, nuestra atmósfera espiritual. Bueno, las dos, pero especialmente el espiritual. Y tenemos que buscar siempre lo bueno para que siempre esté en nuestras vidas. Rafi.
1: Siempre tenemos que permitir que Dios esté en nuestra vida y que Dios esté en la presencia de él, buscarla para que esté y poder palpar, palparla. No es que la presencia de Dios esté fuera de nuestro entorno. Es que nosotros tenemos que permitir que Dios alrededor de nosotros marque su territorio. Dios puede meterse y marcar su territorio haciendo así, pero nosotros tenemos que permitir que Dios entre en nosotros. Nosotros tenemos que permitir que Dios esté dentro de nosotros. Nosotros tenemos que tener la intención de provocar esa atmósfera. Como Jorge dijo el ejemplo de las iglesias. ¿Me sigue? Jorge nos dio el ejemplo de la iglesia y ustedes saben por qué sucede eso. Por la intención de alabar al Señor para crear la atmósfera y que el ser humano, los nuevos que a lo mejor no son convertidos a Cristo Jesús o los nuevos que no saben de Cristo Jesús, sean más recépticos, si es la palabra correcta, Jorge, a
0: recibir,
1: ajá, a recibir la palabra del Señor. Porque si no cambiamos la atmósfera, si no cambiamos el ambiente, esas personas van a llegar ya reacias. ¿Por qué? Porque como dice mi cuñado Denis, todo es una batalla espiritual entre el bien y entre el mal. Cuando se empieza a hablar de Dios, empiezan los secuaces del enemigo a tratar de interrumpir algo en la vida, a tratar de interrumpir esa conversación, a tratar de interrumpir esa edificación, a tratar de interrumpir ese camino que estás empezando para ir al, al Señor o ese camino que estás subiendo para seguir conectando con el Señor. Y una vez un pastor en una prédica dijo, cuando usted llega a un sitio, usted arranca entrando a ese sitio diciendo Dios te bendiga. No importa dónde sea, porque cuando usted arranca diciendo Dios te bendiga, ya usted está creando una atmósfera en el área de que usted va con Dios, de que oh, Dios no. está contigo, de que Dios tiene el Espíritu Santo dentro, de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios contigo. Y hay un versículo que dice que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es provocado por el Espíritu, parafraseando. So, demostremos, como Jorge ha dicho en los últimos dos sábados, eso que recibimos del Señor, demostrémoselo al mundo. Y haciendo todo eso, vamos a crear la atmósfera. Vamos a crear un ambiente diferente. Y los dejo con esto. Hay momentos que vamos a enfrentar gigantes. Hay momentos que vamos a enfrentar situaciones cuando queremos provocar la atmósfera. Como Jorge nos dijo que iba al trabajo provocando alegría a las personas, nosotros también podemos provocar la atmósfera del Señor. Y piense bien, porque la mayoría de ustedes conocen al Señor, uh -huh. pero pensemos bien cuando las personas saben que nosotros hacemos lo que es cultural, por ponerlo así, pero saben que respetamos a Dios, saben que vamos a la iglesia, saben que no, no, no le gustan que hablen, hablen malo, saben cómo se debe comportar un cristiano. Damos un poco de fruto y las personas a tu alrededor, amigos, familia y todos los que te conocen, se comportan de manera diferente por respeto a quien tú eres o por respeto a lo que tú crees o por lo que sea. So Ya tú estás creando una atmósfera de más respeto en el área. Yo no sé si yo me expliqué con los puntos que quer quería pa pa um, explicar, pero empezamos por nosotros, provocando la atmósfera dentro de nosotros. Empezamos provocando la atmósfera donde quiera que vayamos e impactando la vida para que todo el mundo pueda conocer el Señor a través de lo que nosotros impartimos. Y así la pregunta sería: ¿Quién tiene el control? El mundo, nosotros o Dios? Oye. ¿Quién tiene el control? Ah,
0: pues vamos ahí, tenemos el control. Producción, me tienes confundido, me dijiste que no tienes el término y está ahí. Bueno, tenemos el control. ¿Quieres tener el control? Pues mira, muchas veces decimos cuando estamos en una mala situación que hemos perdido el control. No sé si te ha pasado, Rafi, que uno de los que te dicen, Rafi, pero cógelo con calma y tú dices, que no tengo control de la situación, esto está fuera de control. Entonces. Tenemos que darnos cuenta que sí la tenemos y lo voy a explicar entonces ahora que por más que tratamos de enderezar otro tiene el control de lo que nos pasa. Pues sabías que eso no es cierto, como te estaba diciendo, tú siempre tienes el control, al igual que un bebé es como una esponja cuando está creciendo, que observa y aprende y repite. Así somos nosotros también de adultos. En realidad lo somos durante todo el transcurso de nuestra vida. Nosotros a veces caemos en la oscuridad y apagamos la luz que Dios quiere que veamos para guiarnos. La gente a veces dice que dónde estaba Dios cuando pasó esto o cuando yo estaba enfermo o en la persona. Yo mismo en un momento cuando estaba pasando lo de mi papá, llegué a tener discusiones con Lely preguntándole que en dónde estaba Dios cuando mi papá lo estaba necesitando. Hasta a mi pastora me acuerdo que le envié un mensaje de voz un día molesto diciendo dónde está Dios. Y es por eso mismo Dios quería enseñarme una luz para que yo pudiera entender lo que estaba pasando, lo que él estaba haciendo por mi papá. Y yo bajo mi coraje, bajo mi celos, bajo mi envidia, apagaba esa luz, oscurecía mi atmósfera y llenaba mi atmósfera de negatividad. Pero si vemos lo que dice en Filipenses 4.4, <coughs> dice, producción.
1: Alégrense siempre en el Señor.
0: Insisto, alégrense. Ahí está. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y está insistiendo. Así que nosotros tenemos el control de nuestras situaciones, aunque no lo creamos. ¿Por qué? Pues estamos con Dios. Esa es la palabra clave. Tenemos que estar con Dios, porque cuando estamos con Dios, Dios tiene el control y por ende nosotros con él en nuestra esquina podemos vencer lo que nos está afectando. No dejemos que el enemigo nos confunda. Eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que él nos quiere hacer pensar que no tenemos el control que ¿okay? Dios nos hizo para descansar dentro de nosotros, pero dejamos que la oscuridad entre <coughs> a nuestro cuerpo, enfermedades, depresiones y así por el estilo. Tarde o temprano, esa contaminación que dejamos entrar golpeará nuestra vida. El poder de controlar nuestra vida la tenemos en nuestra boca, porque muchas veces nosotros mismos declaramos cosas negativas sobre nosotros. El Salmo 94, 19 dice. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Miren eso. Cuando la angustia iba en mí en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. A veces pensamos que nos estamos sacando de adentro todo lo que decimos. Pero estamos de verdad contaminándonos hacia adentro con nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado de no darle el control a los demás con lo que decimos. Tu lengua puede poner en, te puede poner en la oscuridad. No son las circunstancias, es lo que decimos dentro de nuestras circunstancias. No sé si me están entendiendo. Dios dice que las circunstancias no tienen poder de dirigir tu vida. El enemigo busca presionarte y que de tu boca salga el mal para poder usarlo en tu contra. El enemigo sabe que nosotros somos armas que Dios colocó en nuestra boca para controlar la bala que va a salir. Dios quiere que nuestras palabras provoquen bien, pero no provoquen mal. Proverbios 18, 21. Vamos a los proverbios. Dice la muerte y la vida están en el poder de. De la lengua, déjalo ahí producción, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, o sea que la lengua es poderosa, puede ser la muerte o puede ser la vida, crea, da vida con la lengua, con la palabra, está bien producción ya lo puedes quitar, crea, pues fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ten mucho cuidado con lo que digas allá afuera. ¿okay? El enemigo está velando todo lo que tú vas a decir para atacarte con esas mismas palabras. ¿ok? Así que ten mucho cuidado con lo que tú digas. Mantente siempre fuerte, mantente siempre con Dios y siempre hacia adelante. Rafi.
1: Gloria a Dios, siempre hay que seguir hacia adelante. Y es verdad que Dios tiene el control de muchas cosas en la vida del ser humano y este planeta. Yo sé que tú sabes eso. Al mismo tiempo, tenemos que tomar una decisión. En mi transcurso de ejercicios, que estoy haciendo ejercicio ya he bajado como 20 libras de, de peso, eh, yo me
0: que... he perdido.
1: Llevaba nueve años sin hacer ejercicios constantes y mi esposa tres años atrás empezó a hacer ejercicio porque se puso, eh, se pesó y estaba a una de llegar a 140 y dijo, tengo que hacer algo. Y yo, pues chévere, y yo hacía guaje. Y yo me sentaba en la sala a ver 40 mil programas, 40 mil series de televisión. Y de repente el año pasado tomé una decisión. Y desde ese momento me mantuvido haciendo ejercicio y gloria a Dios por eso. Pero lo que quiero decir con eso, que fue, no fue hasta que tomé la decisión de querer cambiar algún aspecto de mi vida. Y si tú quieres tener control en ciertas áreas de tu vida, tú tienes que tomar la decisión de proclamar la palabra de Dios en tu vida, de proclamar lo correcto en tu vida, de saber como siempre decimos, todo lo puedo en Cristo, de saber que ninguna alma forjada podrá contra mí. No es que no seamos, quitemos la realidad y vivamos en un mundo de fantasía. No, es que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor sobre todas las cosas. Ustedes han estado en un barco, ¿verdad? ¿Verdad? Y a veces los barcos están transitando, si la palabra no es transitando, navegando, por el mar obviamente es un barco y viene una tormenta, viene un percance o algo así. El barco salió de un puerto hacia un destino, pero aunque venga la tormenta, sea el destino regresar para atrás, sea el destino desviarse, sea el destino de seguir. El barco siempre va a ir a un destino. Pero va a buscar la manera de llegar al sitio independientemente de la tormenta. Entonces so nosotros tenemos que decidir a qué destino nosotros queremos llegar. ¿Qué destino tú quieres estar? El destino de crear una atmósfera, un mejor planeta, un mejor ambiente, donde a lo mejor políticos han dañado la atmósfera de tu país, donde a lo mejor las personas, las noticias han dañado la atmósfera de tu país, donde a lo mejor personas han repetido lo que nos repiten y han dañado la atmósfera ¿sabes qué? nosotros tenemos la mejor atmósfera que podemos traer a este planeta en el entorno donde nosotros tenemos y es la atmósfera la presencia del reino de Dios Zumba. So empezamos por nosotros y aunque haya tormenta tenemos un destino y utilizamos nuestras palabras para confesar ese destino. Utilizamos nuestras palabras, nuestra lengua. Para llevar a nos, nuestra persona, nuestra alma y nuestra ser a la presencia de Cristo. Para poder llevar nuestra familia, nuestro entorno, todo el que está alrededor, que amamos a la presencia de Cristo. Para poder impactar a nuestros vecinos y todo el mundo y llevarlo a la presencia de Cristo. Porque sabemos que hay tormenta en todos lados y todo el mundo habla de tormentas y del y de y del monstruo allá y el del monstruo debajo de Baja la cama y el monstruo del close y el monstruo de aquel y nosotros no. caminando por el agua con Cristo no sé si Jesús. tomar
0: agua si va a venir con un chiste, pero dale
1: caminando <risa> por el agua con Cristo Jesús, bebiendo el agua viva como Jorge ahora está bebiendo agua viva de la presencia del Señor siempre. Zumba. Y así es que caminamos. ¿Por qué? Tu palabra, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu palabra es viva o es muerte? ¿Lo que confieses de vida para pasar la tormenta? ¿O lo que confiesa es para hundir el barco y dejar que la tormenta gane?
0: Jorge, ¿cómo es eso? Vamos allá. Mira, por aquí Leli te pregunta... ¿Pero qué te motivó a dar las libras? ¿Querer el flan o álida? Ja, no lo tira medio así, Leli, Trátalo con calma. Y por ahí llegó la pastora Dalis Joana Acevedo. Bienvenida, pastora. La extraño mucho. Pues mira, como dijo Rafi, tu palabra es vida, pero también puede ser muerte. Con una sola palabra, Dios creó la vida y así somos nosotros cuando hablamos también. Podemos dar vida a alguien que está espera eh, perdóname aquí que se me fueron las notas podemos dar vida a alguien que está deprimido podemos llevar la palabra de Dios y cambiarle el momento a alguien pero de igual manera que podemos animar a alguien que está decaído podemos también dar muerte en otras cosas hay personas que con su boca contaminada dan vida a enfermedades no has escuchado a gente que te dice Rafi, me siento mal, estoy seguro que me voy a enfermar. Pues sabes qué, tu cuerpo escucha, tu cerebro escucha. ¿ok? Y empieza todo eso hasta que entonces tú mismo confirmas lo que estás diciendo. Abacuc 3, 17 al 18, dice. <coughs> Aunque la higuera no florezca. Ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Aún así, míralo ahí Rafi, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Ok, así Amén. que. Me acuerdo aquel corito viejo que decía, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Okay, mira aquí la flaca dice, la lengua, la lengua es como un arma de doble filo. Okay, y por ahí está Susi, Bienvenida. Ahorita estaba pensando en ti con la palabra Zumba la Catanga. Pues mira, <risa> la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y la gente dice que exagerado. No, pero es la verdad. Cuidado con lo que hablas, pues el poder lo llevas en tu lengua para dar vida a ambas. Las palabras tienen poder. Las palabras son semillas que nosotros sembramos y después las cosechamos. En Gálatas 6:7 7, la palabra dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Rafi, aunque tú no lo creas, las palabras cobran vida. Echan semilla, crecen y producen. Producen bien y producen mal. ¿Okay? Esas palabras producen el fruto que llevan adentro. O sea, nadie siembra peras y espera recoger manzanas. Si siembras mal, cosecharás mal. Si tu semilla es bendición, la enviarás y el fruto producirá. Pero si tu semilla es maldición, eso mismo es lo que vas a recoger. No puedes vivir una vida maldiciendo, quejándote. No puedes estar haciendo eso. No te ha pasado que te sientas a tomar un café con alguien y al final le quieres zumbar con el café por toda la negatividad que te están trayendo. Tú te estás disfrutando tu cafecito tranquilo y llega esta persona solamente a estar hablando de todo lo malo de todo. y uno quiere zumbarle con el café pues se me yo estoy aquí tranquilo disfrutando mi cafecito y tú vienes a dañármelo hasta te dicen que nadie les quiere hablar, que le huyen pues cómo no te van a huir si siempre estás llevando, cada vez que llegas viene sembrando tristeza que ¿Okay? yo me acuerdo, Leli sabe yo tengo una, una amiga mía, bueno ya no me habla y era súper negativa y cada vez que tú le dabas un consejo positivo ella le encontraba lo negativo al consejo. Y tú le decías, pues mira, vamos a hacer esto. No, porque es que después va a pasarme esto. Pues vamos entonces a hacer esto otro. No, porque entonces me va a pasar esto. Y me acuerdo que un día, el día que me dejó de hablar, le puedes preguntar a Leli. Que yo le dije: Pues mira, ¿sabes qué? Chávate. Me dijo, ¿qué? Y yo, no, no hagas nada, chávate, quédate así. Me dice, pero ¿y por qué tú me hablas así? Y yo te he dado como 20 soluciones. Tú sabes cuál es tu solución. No quieres hacerla. Pues, ¿sabes qué? Quédate así. ¿Ok? Entonces, en el Salmo 16.11, Rafa dice, este vino directo hoy.
1: Salmo. Sabes que me identifico contigo porque yo le doy consejos a la gente y, y, y quiero, siempre he vivido una vida de que quiero motivar a la gente a que salgan adelante. Uh -huh. Pero hay momentos en la vida que yo tengo que decirle a la gente, it's time to grow up. Es Toma. tiempo de crecer. ¿Me sigue? Ya te ha ayudado por un año, dos años, tres años, lo que Dios haya puesto en mi corazón. Pero hay momentos en la vida que hay que decirle a la gente. ¡Hey, vamos. Tienes que crecer. Tienes que seguir hacia adelante. No te puedes quedar seguir patinando en ese fanguero. Vamos, vamos. Ponle el 4x4 y hacia adelante. Y se nos está yendo el versículo. Me callo.
0: <risa> no, no está bien. Pero así, producción, tíralo de nuevo ahí. Pero así mismo es ¿eh? este. Pues mira, en el Salmo 16, 11 dice me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna tu derecha. Hay que ser así como dice Rafi, no pasaré la mano. Algo por lo que yo amo mucho a mi pastora es que mi pastora no, no te pasa la mano. Ya te dice lo que tú tienes que escuchar, no lo que tú quieres oír. ¿okay? Es verdad que muchas veces estamos así, como decaídos, volviendo al tema que, que Rafi y yo estábamos hablando, eso unos segundo atrás. Y, y está bien que uno quiere que uno le pase la mano y diga, ay bendito, mira, pues sabes que levántate. Pero hay veces que, que no, que lo que hay que decirte es, ahí, a rajatabla. Decir, no, papá, levántate, se acabó, vamos. Y tienes que seguir hacia adelante. Este, aquí, eh, ups. Lely nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, parte del Salmo 34. Y aquí Susi nos dice, ojalá crecerán muchas veces, hay que seguir alándolos, ¿verdad? Pero no pierdas la esperanza, Susi. ¿Okay? Cosecha vida, alegría, bendición. Cada vez que tú abras la boca, que eso sea lo que salga. Así tengas a tus enemigos. Algo que yo he aprendido últimamente, Rafi, es... A que aún estén mis enemigos ahí, no dejarme enganchar por ellos. Hablar siempre alegría, hablar cosas de Dios. Y he aprendido, no sé si porque me estoy poniendo más viejo, pero he aprendido ya que si yo quiero hablar de Dios, si quiero hablar de Jesús, llevar la palabra, lo voy a hacer. Así se burlen de mí. Antes pensaba mucho en qué dirán. Antes pensaba mucho en el, Ay, que se va a ofender fulanito. Ya no, ya estoy en cara de lechuga mode. Voy. Hablo si te gustó bien y si no, también yo cumplí con lo que Dios quiere, que fue hablarte de él, llevarte la palabra. Ahora está en ti. Ya yo sembré la semilla. Estoy ahí para ti. Cosecha todo eso de vuelta. Cosecha bendición, cosecha alegría. No hagas lo contrario. No te dejes engañar por el mundo. No te dejes engañar por el enemigo y no vayas cosechando maldición ni vayas cosechando mal, porque eso será lo ¿Qué recogerás, Rafi? Estás en mute.
1: Cara de lechuga, mol. Cuando quieres hablar la palabra y no te importa lo que dirán, lo voy a decir como sea. ¿Algo así es? Sí. Cara de lechuga, mol. Esa está buena. Mira, para aclarar, mi gente. Sí hay que decirle a la gente grow up en un momento dado y hay que decirle lo que necesitan oír, no lo que ellos quieren oír, pero recordemos siempre que la palabra dice misericordia, ¿me entiendes? Para llegar a ese punto de grow up, ¿me entiendes? No es que le va a pasar la mano y no decirle lo que tienen que oír, pero tienes que tener misericordia, llevarlo de la mano, llevarlo, ¿me entiendes? Hasta que tú ves que un momento, como la amiga la amiga que no le habla a Jorge, ¿me sigue? Que es como que, verá, estoy diciendo esto. Grow up. No sé si ah, pude aclarar o, o lo hice peor. O lo, hice, lo confundí más. Anyway, cerrando paréntesis. Miren, la comparación del timo es bien importante. Porque la lengua en ese versículo de Santiago que Jorge nos trajo dice que puede encender un bosque. So, hablemos vida. Hablemos buenas noticias. Y no paren de hablar. La palabra de Dios dice en tiempo y en no en tiempo que estén listos para hablar, sea tiempo o no sea no tiempo. O sea, que hablemos en todo momento. So, ¿qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de Cristo Jesús. So, no es que a lo mejor vivamos una vida de que todo el que se nos para al frente le vamos a dar un cocotazo bí bíblico, ¿me entiendes? Ah. O le vamos a, a, a dar bofetadas bíblicas. Es darle un abrazo en Cristo Jesús. Es escucharlos en Cristo Jesús. Es aconsejarlos en Cristo Jesús. Y cuando Dios nos dé la oportunidad a hablar las buenas noticias del Evangelio, todo lo puede en Cristo. Parece un disco guayado, ¿verdad? Zumba. Este hablarle las buenas noticias del señor hablarle de la esperanza de Cristo Jesús, hablarle de los cielos maravillosos de las calles de oro y mal cristal de las promesas de Dios, hablarle que, que no sé si han visto el video de Héctor Delgado que era un rapero de Puerto Rico llamado Héctor el Father me sigue, le dijo al entrevistador mira, Jesús no dijo que no vas a tener paz en el mundo él te dijo que la paz del mundo no es como la que él da porque tú puedes tener paz en el mundo, pero cuando te llaman que tu papá tiene cáncer, te destruyes. Mas sin embargo, cuando está Jesús, te da una paz para soportar eso. Y él mismo dio el ejemplo que cuando estaba en el mundo... Eh, eh, en, el, en el mundo este, cantando regresón y le dijeron que su papá tenía cáncer, su vida se destruyó y él lo tenía todo en cuestión de farándula, en cuestión de, de poder, en cuestión de dinero en cuestión de propiedades sin embargo estaba en otro país predicando y lo llamaron que su papá se murió wow. y su vida no se destruyó porque tenía a Cristo en su corazón
0: zumba y
1: fue diferente y esas son las noticias que tenemos que hablar. Esas son las noticias que tenemos que confesar para nuestra vida, para nuestro alrededor y para el mundo. Y empezar desde el punto donde nosotros estamos a confesar las buenas noticias de Cristo Jesús, que Él da paz, que Él da amor, que Él da paciencia, que Él da todo eso. No somos perfectos. Vamos a cometer errores. Le vamos a veces a lo mejor por la naturaleza del pecado, el pecado en el mundo, por la naturaleza humana. Le vamos a faltar el respeto a nuestro prójimo. Pero cuando el Espíritu Santo nos dé un toquecito en el corazón, que tengamos la humildad de crear una atmósfera de misericordia y pedir perdón. Que tengamos la humildad de ir a donde esa persona, mira. Te puse el pie, perdóname, déjame levantarte y llevarte hasta donde tú querías. Porque esas son las buenas noticias del evangelio. Esa es la atmósfera que podemos crear. Ese es to todo lo que podemos confesar over and over para nuestra vida, para el prójimo, para todo el mundo. No sé si me expliqué. Yo espero que estén inspirados a poder crear una atmósfera. Porque miren esto, yo estoy aquí en dónde yo estoy en Florida y a lo mejor eh, otra persona está en Puerto Rico pero yo aquí puedo crear mi atmósfera y contagio a muchas personas y se crea la atmósfera y la persona de Puerto Rico se crea la atmósfera y tú en tu casa creas la atmósfera pero va a llegar un punto donde esas atmósferas se van a encontrar y podemos seguir esparciendo a otras áreas porque mientras más creamos la atmósfera y contagiemos a todo el mundo en un momento se va a encontrar la tierra redonda y se va a encontrar esa presencia Y lo hemos visto en los canales de YouTube Que ahí en África La gente allí descansa, camina millares Y se crea una alabanza gloriosa Nosotros podemos Nosotros debemos de encaminar Porque a lo mejor el tiempo se acorta Y el tiempo está corto Prediquemos las buenas noticias En todo momento Sigamos con la palabra de Dios Dando vida so Tus
0: palabras encaminan Seguro que sí. Vamos a ver por aquí. La pastora dice, tu madurez se determina por dos cosas, tus hechos y tus dichos. Tiempo de crecimiento. Eso es muy cierto. Pues tus palabras te encaminan. ¿Quién está en el timón? Rafa ahí se adelantó a la sección hablando del timón, pero ¿cuántas veces nos pasa que decimos que estamos más perdidos que un caballo encima de un techo? De la misma manera que nuestras palabras atraen lo bueno, Pueden atraer lo malo de la misma manera que ya lo establecimos que podemos sembrar vida, podemos sembrar muerte y de la misma manera que podemos encontrar a Dios. Podemos también perdernos por lo que decimos mucho cuidado con lo que decimos, porque nuestras palabras nos encaminan en la primera de Pedro. 1 del 8 al 9, la palabra dice. <coughs> Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es que su salvación. <coughs> la Biblia. En Santiago, compara la lengua con un timón de un barco. Un timón pequeño puede mover toda una embarcación gigantesca. Ese timón pequeño puede llevar una gran nave a donde le dé la gana, a donde el capitán la lleve. Ese es el poder de tus palabras. Ok, pero... Si te pones a pensar también, si te pones a sembrar mal y después te das cuenta y le, y le das ese timón a todo lo que da, te va a pasar como el Titanic. No vas a tener tiempo de mirar y le vas a meter de frente a ese iceberg y esa gran nave también se puede hundir. Tú no eres indestructible si no tienes a Dios. Necesitamos a Dios siempre en nuestra vida. ¿Okay? Ese así de grande es el poder de tus palabras. Okay. Santiago 3.4 dice, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Quién está en el timón? Nosotros. Nosotros somos la nave y el que la gobierna eres tú y con tus palabras irán por donde tú quieras llevarla. Mucho cuidado con lo que dejamos salir, pues una vez decimos algo, no podemos borrarlo. Crean nuestra atmósfera. Si nos alejamos de Dios y nos ponemos a insultar a todos los que vienen a maldecir lo que nos pasa, nuestro timón va a tomar otro rumbo y nuestra nave se va a ir a la deriva. No podemos perdernos en nuestro camino cristiano. Tenemos que cuidar a donde nuestras palabras nos encaminan. Proverbios 6.2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de, tu, de tus labios. Más claro, no canta un gallo. Las palabras. No solamente tienen el poder de crear, tienen el poder de destruir. Dios ha puesto en tu boca la habilidad de apresarte en la cárcel que tú mismo ladrillo a ladrillo has levantado con tu palabra. Te has convertido preso en las palabras de tu boca, pero Dios tiene un servicio de fianza. Busca su palabra, repite la palabra y deja que las palabras negativas guíen tu camino. No le des el timón a ese pirata que es el enemigo, que tu estrella que te guíe. Acuérdense, en los tiempos de antes, los marinos se guiaban por las estrellas, que esa estrella sea Dios y te encamine siempre en el camino correcto, siempre yendo hacia un solo lugar que es hacia Dios. Cuando estés en una mala situación, no te enlaces más en tu situación. Pero sin embargo, busca la palabra de Dios que te sacará de esa mala situación. Rafi. Seguro que sí que nos
1: va a sacar de esa mala situación. Te pregunto, ¿ya sabes que tienes poder? ¿Ya sabes el poder que el Señor te ha dado? ¿Cómo te ha creado? Ya sabes que tu lengua tiene poder, que la forma que tú hablas tiene dirección, que todo eso está en tus manos. Zumba. ¿Qué vas a hacer con el poder que descubriste o que sabes o que creaste conciencia en el día de hoy? Tenemos que confesar la palabra de Dios. Tenemos que confesar las cosas positivas. Tenemos que motivar y alientar a las personas. Y tenemos que coger ese timón de ese barco. Y no importa las tormentas, o el timón del carro, o el timón del avión, y no importa, guiarlo al destino correcto. Guiarlo al destino correcto. ¿Por qué? Porque cuando confesamos que vamos hacia un sitio en Cristo Jesús, ya tenemos un destino. Un GPS no va a funcionar si no tienes un destino. Tú puedes tener el GPS y puedes estar viendo tu localización, pero no ves hacia dónde vas. So, empecemos a caminar hacia dónde vamos. A través de la palabra, creando atmósfera. ¿A dónde tú quieres ir? ¿Cuál es tu dirección? Zumba. Comienza a confesar esa dirección. Comienza a hablar la palabra de Dios. ¿Tú quieres más presencia? Comienza a alabar al Señor con tu palabra todos los días, todo momento, en cada minuto. ¿Tú quieres crecer más en Cristo Jesús? Comienza a hablar la palabra, leerla y hablarla y proclamarla. Uno de los so, consejos es. que he escuchado de varios pastores es leer la palabra de Dios para ti mismo. Me sigue. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de pasto. Pasto me hará a, a descansar. Y después dice, aunque anden va tú confiesa la palabra, la lees para ti. Dice, Jesús me amó tanto que envió a su propio hijo a salvarme a mí. Confiesa la palabra para ti mismo. Confiésala para tus hijos. Confiesala para tus vecinos. Confiesala para tu iglesia, para tus amigos confiésala hasta para tus enemigos. Confesemos la palabra, hablemos lo que es correcto para que atraigamos lo bueno a nuestra vida. Comienza con la palabra de Dios todas las mañanas, comienza alabando a Dios todas las mañanas y créeme que atraerás lo bueno. Pero lo más importante, aunque venga la tormenta, sabes en qué confías y vas a declarar a la montaña que se vaya al mar pero como has nutrido tu ambiente y tu atmósfera con fe, la montaña se va a tener que ir al mar. Y la paz de Dios, la paciencia, la bondad va a venir a tu espíritu y vas a poder sobrellevar cualquier tormenta. Pero tu atmósfera ¡Summa! va a ser la mejor en Cristo Jesús. Jorge.
0: Eso es así. Pues los para abajo, que son un peligro arriba. espera que esto producción unos tiros ahí en pantalla grande. Pues mi gente, vamos entonces a lo que sigue, que es el mensaje positivo que he traído a ustedes. Mira para allá. Tanto tiempo por PreoCare Care Pressure Watch 407-910-3380. El AJ, el hombre con la voz de locutor. Y después que usted venga y limpie su casa... Con con Pro -care, Pressure Wash llame a Belsa, Sara RLB Painting 407-760-1622 el hombre que pinta bonito y lleva la palabra alrededor del mundo dígale a ambos que Rafi y Jorge los enviaron, pues para el mensaje positivo de hoy mi gente dejemos de decir cosas que, nos, que no van a cambiar, Dejamos, dejemos de declarar cosas que Dios no quiere que digamos, cuida lo que hablar de tus eh, lo que hablas de tus hijos lo que hablas de tus amigos no eches veneno y luego quieras ser el hombre más ungido del universo cuida tus palabras pues tienen poder el alma jamás te dirá que tendrá alivio si hablas mal de alguien la biblia te enseña que al hablar mal de alguien te sentirás peor no es lo mismo decir me encuentro mal, estoy enfermo, me estoy muriendo igual que mi padre, que decir me encuentro mal, estoy enfermo, pero tengo a Jehová, rey de los ejércitos. Tengo a Dios que me acompaña en todo momento. Mi padre, mi papá físico, en medio de su dolor, me dio una de las mejores lecciones que pude aprender. En una noche en la cual él se encontraba lleno de dolor, cuando casi no se le entendía nada y estaba sufriendo gritó en el nombre de jesús y todo se tranquilizó para él ok él encaminó su barco en medio de la tormenta declaró con su boca y las cosas pasaron hay momentos en que las malas noticias nos golpean y en lo y, y en lo que nos comunicamos con Dios y obtenemos la paz, ahí es que tenemos que tener cuidado. Pues ahí el enemigo viene y te dice, mira lo mal que te está yendo todo, Jorge, pero confía siempre en Dios. No te desvíes, no le des el timón al enemigo. Pues él está esperando que empieces a soltar palabras para que tú mismo te hundas. No lo hagas, no lo dejes, habla bien declara palabra de Dios y atrae todo lo bueno a tu vida, Rafi. Cuando Jesucristo venga,
1: dice la palabra de Dios de su de su boca sale la espada en Apocalipsis 19, 15. Y en Hebreo 4:12 habla que es una la palabra de Dios es una espada como de doble filo. ¿Cuánto poder entonces tiene la palabra? No somos Jesucristo, pero tenemos la palabra de Dios. Y hablando la palabra es más cortante que doble filo a aquellas generaciones y a todo el mundo. Nuestro trabajo en ese momento va a llegar, pero nuestro trabajo ahora es hablar la palabra, es confesar la palabra, es crear atmósfera en todas las áreas donde lleguemos. Llega a los sitios, Dios te bendiga. Llega Amén. a los sitios, cambia la atmósfera. Una de las cosas que yo me he propuesto en mi, en mi vida, porque yo soy medio, yo llego a los sitios muy serios, es cambiar ese aspecto. Y cuando llega a un sitio, quiero transmitir la atmósfera y la presencia del Señor en ese sitio. A veces lo logro, otras veces no lo logro, pero estoy practicando. Tú también conmigo puedes practicar. Tú también conmigo podemos impactar. Tú también conmigo podemos motivar a las demás personas a que seguir a Cristo. Cristo. A lo mejor no es eh, Cristo es un estilo de vida. Cristo para mí es un estilo de vivir. A lo mejor el mundo tiene un estilo de vida. Los salseros tienen un estilo de vida. Los reggaetoneros tienen un estilo de vida. Los metálicos tienen un estilo de vida. El banquero, el, el, el real estate, todos tienen un estilo de vida. Nosotros tenemos el estilo de vida del reino de Dios. ¿Y así, sabes cuál es el beneficio? Que tú puedes ser real estate. Tú puedes eh, gustarte un tipo de música. Tú puedes hacer este volar un avión, pero la diferencia es que tú lo haces en el verdadero reino, para el verdadero rey, para el verdadero gobierno. Y tu comportamiento no va a ser como el mundo cuando están atados al enemigo. Tu comportamiento va a ser el de entrar en torno del reino de Dios. Y la gente va a decir: ¡Uh! ¡Mira este fulano! Hace lo mismo que yo, pero ¿por qué él está más gozoso que yo? Este trabajo es súper estrésico. Y tú le dices, porque yo lo hago por el rey de reyes y señor de señores.
0: ¡Zumba! ¿Quieres
1: participar del reino de Dios?
0: Conoce a Cristo. ¡Jorge! Pues vamos allá. Tremendo mensaje en el día de hoy. Pero bueno, mis amigos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que salga un nuevo video, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir a Rafi, puede hacerlo a través de www.facebook.com diagonal acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com Diagonal Hablando Claro RJ Y puede hacerlo también a través de rj.com. Mi gente, los esperamos el sábado que viene En su programa favorito de las nueve y media de la mañana Hablando Claro con Rafi y Jorge En donde buscamos la verdad y hablamos la verdad Mi gente... Que Dios me los bendiga Producción Llévatelo